0: 这里是整杯咖子，我是心如，欢迎你来到这里放松心情，记得要经常对自己说问题不大，我指定能行。现在呢，我是坐在打扫的干干净净的房间，舒舒服服的坐在沙发上，开始录制这期播客。我觉得现在非常幸福，有多幸福呢？我觉得专注的只做一件事就是特别幸福的。可能是我平时工作的原因，多少有点 PTSD。比如说我这边忙得焦头烂额，那边呢，咔嚓一条消息过来，好家伙，那事比这事儿还着急，我就不得不两件事同步推进，就搞得我很混乱。但录制播客的时候呢，我会选择一个天时地利人和的时间，开启飞行模式，沉浸式录制。上一期也收到了很多宝贵的建议。那这期我会做出相应的调整，第一个就是时长会适当加长，第二个是我不会刻意的剪辑掉一些自己的废话，会让听感更日常、更自然一些。但是这样的话，我可能会不小心说出很多个“然后啊”，呃，可能会结巴呀，还不重要了，大家也不是第一天认识我了。今天要和大家聊的话题就是关于暴食。我一听这两个字就是。嗯，有点烦。<笑>我敢拍着胸脯说，我是一个节食减肥加暴食专家，因为我太懂他们的威力了。我是从一百三十多斤减到了一百零几斤，然后呢，最高又复胖到一百六十多斤。目前的状态是稳定在一百二到一百三之间吧。我的身高是一七三。从暴食到目前的戒到暴食状态，我大概是用了五年的时间。这五年时间真的是，嗯，有很多个至暗时刻吧。这中间我经历了 n 次戒暴失败，呃，也走了很多弯路。为了减肥，我是吃过市面上各种减肥神药，所有你听过的什么泰国什么小金丸、小粉丸。什么组合药丸，我全部都吃过。然后呢，因为我不会吐，我吃的很多很难受，我也吐不出来，我就吃过很多催吐药，呃、哦，只吃过一种，就再也不想尝试了，真的很难受。还吃过那种让人身体脱水的药，这种药不确定是不是普通人能吃的，呃、哦，我当时是从哪买来的我也不记得了。还有，感谢贫穷没能让我躺在抽脂的手术台上。没错，我是去咨询过抽脂的，嗯，但因为贫穷和、呃、恐惧，就是没有去。<笑>嗯，我还最长一段时间是一年没有来过姨妈，最后是靠通过喝中药调理回来的。嗯，直到现在我的姨妈也不是很准，可能你经常晚一点啊，早一点啊，就是嗯，全凭姨妈的心情吧。我还晕倒过没有人的家里，晕了多久也不知道，可能是家里回来人才把我喊起来，还好也没什么事儿。我还站在天台的边边上，嗯，剩下的各种情绪问题呀、啊，什么失眠啊、脱发呀、啊、啥的也不值一提了。唉，不能叹气，叹气会把好运气也一起叹走的。所以我每次就是叹气之后，我都会再吸溜一下，把好运气吸回来。那我们现在说说什么样子算暴食吧？经常看到一些互联网的姐妹说自己比基础代谢多吃了三千卡、五千卡，暴食了，很崩溃；或者是说一顿吃掉了一整个六寸啊、八寸的蛋糕，感到好崩溃啊。再或者是一顿饭吃了平时两顿饭的量，其实这些状态，我想说，我现在走出暴食了，我也经常会这样，比如说我刚刚吃了，哎、呃，大概一百克牛肉干，就那种酥脆的牛肉干，不是新鲜牛肉啊。我觉得这真的是也会发生在普通人身上极其普通且正常的事那什么是真正的暴食呢？先不说吃了多少吧，就是那种吃完之后。嗯，不能躺，也不能坐，更不能走，就是整个人没办法挺直，也不能窝着，大概就是上半身成一个钝角的状态，只能瘫坐在那里，说不出话，肚子很大很大，呃，肚子表面撑的是那种绷绷紧的状态，嗯，手轻轻摸在肚皮上就是会很疼，皮肤表面的那种疼。呃，有的人可能会去催吐，但是我不会吐，我是那种吃了再多也不会吐的人。但是我每一次也都会尝试去吐，就是撅在那里吐了半天也吐不出来，站起来照镜子，整个眼睛就是红红的，全都是血丝。在这些前提的基础上，还要有那种无尽的懊悔，边吃边想明天会怎么补救，夜断啊、绝食啊、疯狂运动啊这些，这种算是暴食。开始暴食的原因大体上分为两种，第一个是纯纯的压力大，通过吃东西来缓解自己的压力；第二个是因为节食减肥导致的暴食。嗯，很荣幸我这两个都占了。<笑>我从小就是那种人高马大型的小孩嗯，这个形容词确实也不是空穴来风了。我记得小学的时候有一次体检，有一栏是体型描述。后面给我的评价是两个字儿：粗壮。我是我班唯一收获这个评价的女生，导致后来我和小朋友们玩过家家啥的，我一直都演家门口的那棵大树。但小朋友时期也不会很在意自己的身材了，家里人也会说你长大就好了，长大就会突然瘦下来。我爸妈现在是微胖的，但是看他们年轻时候的照片，确实是很瘦。那这就属于人证物证都有了。有了家人给咱托底，给咱保证过了，我就是毫无压力的继续干饭。直到上了初中，身边的女孩开始偷偷化妆，把那种宽松的校服裤子改成修身的瘦腿裤。这时候我发现，我的裤子不用改，就和人家改完穿上的效果是一模一样的，就是那种宽宽松松的裤腿，在我腿上并没有很宽松，很修身，根本不用改。我往那一坐，大腿实在的压在椅子上，我就感觉我这条大腿，就这一条大腿就赶上人家的腰粗了。我也不记得那时候是多少斤了，但明显是个胖女孩。小学的时候，我是三餐都在家吃的，大丽萍每天也都会给我不重样的做各种好吃的，而且我特别能吃。我是那种每顿饭结束后都会再吃一盆水果或者是一堆零食才结束这顿进食。这个装水果的盆有多大呢？在东北吃炖菜比较多，所以一般都是用盆儿来装菜，就是那种搪瓷盆儿。如果是换做现在的计量单位，我觉得那个盆儿至少能装三升的水吧。我可以吃这么一盆水果。大礼瓶也会准备的比较丰富啦、啊，差不多能装中等大小的苹果两个，再切半个哈密瓜呀，或者是能装满满的一盆甜杏、李子啥的。如果是西瓜，就是直接自己挖半个。就是在吃饱饭的情况下，我还能再吃这么一盆水果。挺吓人的。我在想，为啥我现在不是很爱吃水果？可能是因为小时候吃伤了吧。东北有一种野生的小榛子，它比我们平时常见的那种榛子要小很多，但是它巨香，比费列罗中间的那颗可能再香个十倍吧。这种榛子是没有卖现成的榛子仁的，都是带皮的，那个皮也是比较硬，很难开的。我小时候是打不开的。那我爸呢，也就是高胖帅，他没事就扒一碗榛子仁儿让我吃，满满的一碗榛子仁儿，我一个一个的吃都不行。他告诉我，你得一把一把的吃才过瘾。我家呢，就是主打一个这种喂孩子的方式，但不得不说，这么吃是真长个儿。我高中之前，我始终是全校排名前三的女生大高个儿，但体重长得确实比身高更厉害。初中是早晚两顿饭在家吃，午饭是自己在学校附近解决，可以在学校食堂吃，或者是附近一些小店里吃。当我意识到自己很胖的时候，我就开始从中午这顿饭花小心思了。那个时候还不知道计算热量啥的，只知道自己的饭量比其他同学大好多。女生的羞耻感真是说来就来，咱也不知道吃的多有啥不好意思的。但也就是这个时候，我开始刻意的保持和同学们同频，就是他们吃多少我就吃多少，他们会剩点饭呢，那我也会剩一点。这个时候咱也就是稍微看起来没那么膨胀了，脸没那么圆了。家里人会说：“这孩子真是长大了，开始努力学习啦啊！你看人都瘦了。”接下来更可怕的来了，我家的晚饭比之前更丰盛了。我也就速速恢复到了膨胀状态。高中大概也是这样的状态吧。我这边偷着减，家里那边偷着给我补。但是高中的午饭和晚饭都是在外面解决，我的减肥空间就更大了一些。整个高中我大概都是处于120多斤的状态，并且从高三开始我就开始运动了，但也都是那种简单的在家动一动，就身材看起来和我目前的状态差不多。其实已经和胖字儿不沾边儿了，但是那时候我身边有好多学服装表演的艺术生，参考了他们的日常运动和饮食习惯之后，我就又觉得自己不行了。他们基本都是身高一米七以上，体重一百斤左右，甚至是不过百。他们每天就是跑步、跳绳，还不吃饭。没错，就是不吃饭，都不是吃的少。他们每天一个苹果，早上吃一半，中午吃一半，这一天的饮食就结束了。但当时的我眼红了呀，咱们就是一个盲目的东施效颦。哎，我也不吃，我也运动。所以在高考倒计时100天里，我就是一边苦学一边减肥，减到了110斤。结果是很完美啦，我顺利的考上了，觉得自己前途一片光明。这里来解释一下，为啥我这么努力只瘦了十多斤。因为我是那种大骨架，用戴丽萍的话来说，我这个体型瘦到皮包骨也得有一百来斤，所以这个110斤也是我从小学五年级以后最轻的体重了。自从东施效颦以后，哎，不是，就是自从，呃 ，One apple a day 以后，每天一个苹果以后，我就觉得减肥太简单了，少吃就完了，并且我对其他美食也是毫无欲望的。因为我更多的是不忍心多吃，我觉得，呃自己付出了这么多的辛苦，我是不忍心把自己再吃胖的。我受了很多罪，我才受到了一百亿。我是不可能再吃东西把自己胖回去的。接下来呢，就到大学了，大学的三餐都由自己掌控了，你简直太爽了。我也开始了在健身房的系统训练。这个时候，因为要举铁，我会吃的稍微多一点，但还是保持过午不食，并且会计算热量，每天大概吃八百大卡左右吧，肯定不会超过一千大卡，但体重也卡在了一百一，无论怎样都下不去。这个时候，咱又学到了新的理论知识——欺骗餐，我就是速速的给自己安排上。于是，我就是干净饮食一周，周六这天就是我的欺骗日。最开始呢，就是小心翼翼的大吃了一顿，第二天只吃煮鸡蛋和和水。虽然第二天有点痛苦，但是第三天我就可以收获一个历史新低的体重，我就觉得这太厉害了呀！这么爽的操作还能让我继续瘦，我又行了，好身材被我拿捏住了。一开始的欺天餐只是三餐中的一餐大吃一顿，慢慢的呢会变成睁开眼睛就开始吃。最后再变成到了欺骗日那天，我会特意晚睡，嗯、呃，期待零点的到来。过了零点，咱就开吃，一吃就是吃一整天，撑到走不动路。很明显，按照这个吃法，只用一天时间来夜断是没有用的。我是没办法变到更低的体重的。所以，为了收获更低的体重，我开始两天、三天、四天的夜断日。也就这样，我崩盘了，我的节奏被自己打乱了。吃的时候是真的开心，但夜断的时候也是真的暴躁。吃东西的时候，我似乎能平静一些，但也就是吃东西的那几个小时。于是我就破戒了，快乐周六变成快乐每一天了。我每天都狂吃，健身房也不去了，堆在那儿常年不动的零食，我也不知道过没过期，拿来就是苦苦猛吃。我的学校有四个食堂，我是从这个食堂吃完一顿出去。立马再进下一个食堂，再吃一顿，再去下一个食堂，因为我不想被认识的人看到我一顿饭要吃好多，并且我还是一个人吃饭，看起来很孤单。就这样，我四个食堂转一圈之后，我还会再扎进超市，买各种我之前并没有那么喜欢吃的饼干啊、面包啊、蛋糕这些，然后走出超市，我会立刻撕开包装，边走边吃。就想着走回宿舍前，我就把它们全部吃光。回去之后我就封口了，啥也不吃了，想用这种方式来停止暴食吧。我们宿舍是11点熄灯锁大门，我以为这样我就会安全了，我没有机会再出去吃东西了。但是每栋宿舍楼里面会有一个贩卖机，里面会卖一些那种很少有人会买的古早零食。就那种看起来很像三无产品的什么脆麻花呀，呃蟹味瓜子仁儿、士力架呀，什么什么烤馍片儿啊，我就会带上零钱，深夜来到贩卖机的旁边，清空整个贩卖机。没错，是清空。我都在想，我们宿舍阿姨会不会觉得很奇怪，为什么零食都空了？不知道他会不会去看一下监控，是谁这么可怕？买完这些东西之后呢？我是不好意思在宿舍吃的，我就会来到宿舍的顶楼，再往上走，会有几个台阶，还有一小块平台，我就坐在楼梯的台阶上，四周是漆黑一片的，我会借着手机屏幕的光开始吃。要知道，在这之前，其实我已经吃的很难受了。在吃这些的时候，甚至是吃不出来任何味道的，但是我就是想咀嚼，想吞咽。这些都是那种干巴巴又很硬的东西，我的嘴巴里全都被磨破了，就是那种做一下嘴巴里会有血腥味的那种感觉。那个时候，我可以一口气吃两斤坚果。嗯，就是那种混合坚果一大桶的那个，我可以一顿把它们全都吃光。我可以空口吃一袋罐花生酱，我能吃掉超市的那种大购物袋满满一袋的面包。我其实是不在乎吃些什么的，因为我并不觉得它们有多好吃，我只是单纯的想咀嚼，想吃东西到肚子里。就这样的状态，我大概持续了半个学期吧，然后就过年回家了。我以为我会好起来，但是似乎更严重了。家里人看你这么能吃，甚至还会夸你。我家真的好可怕、啊，我家，嗯，你很能吃，他会夸你，就导致会吃的更多了。但是在家总是开心的，撑的再难受也会被幸福开心掩盖下去。紧接着就开学了，我的噩梦也来了。不出所料，我再次返回校园的时候，我从同学们印象中的那种，呃，高高瘦瘦又爱运动的女生，变成了一个一米七多，呃，一百四十多斤的女生。女生还好，男生见到我就直接一句：“你咋这么胖了？”当时就我也不会了，我也不记得我回答些什么，只记得上学期走在路上，迎面走过来的陌生同学会悄悄的在身边说。哎，这个女生好像浮表专业的，她好高好瘦啊！我也会穿着一身修身的运动装，背着那种很大的运动包出入各种课堂。大家都知道我是下了课要直接去健身的，健身房的前台小姐姐也会经常夸我是来的最勤的那一个。但一个假期过去，我胖了三十多斤，我觉得天塌了。那我就给自己制定计划吧。第一周我每天只吃三百大卡。如果瘦了十斤，那第二周我每天吃五百大卡，再配合运动，我肯定会再瘦十斤。那我就再次调整我的饮食和运动。很明显，这种计划肯定会失败的。我就是一个暴食怪，我能用一天的时间就吃胖十斤，那我这种计划有什么意义呢？暴食之后，我想催吐，但是我吐不出来。我买过催吐药。我吐了，在厕所吐完之后，我直接跪在很脏的厕所的地面上，我腿很软，我站不起来。就这样，我一边暴食一边节食，体重在一百二十斤到一百六十斤之间疯狂起伏。那个时候我很怕一个人独处，不在别人的视线下，我会变成一个暴食怪。在这期间，我还经历了太多太多了。我觉得我可以不停嘴的讲一晚上，我都干过什么蠢事儿。我用尽了大家听说过的任何减肥方法，我甚至是不在乎自己会不会生病，我一心只想着我不想再暴食了，我想瘦下来。然后我毕业了，毕业照上的我特别丑，因为拍照的前一天晚上我刚刚报食完。再后来我工作了，我忙起来了，我每天要做很多事情，所以吃东西不再是我人生第一重要的事儿了。我还是会吃很多，但大多数时间我的精力没有在吃东西这件事上了。我发现我慢慢的在瘦了。我也很久没有再称体重了，再一次称体重的时候，大概是一百三十多斤吧。这个时候还是会暴食，因为我工作压力的出口竟然还是暴食，但频率也低了很多，也没有之前吃的那么凶了。我发现我在进步了，在这期间我一直在自救，我会把自己的精力分散开。工作啊，运动啊，当时我也在经营一家自己的小店，让自己忙起来。这个时候我知道，走出暴食的办法就是忘记自己在减肥，把注意力从吃东西上拿走。我知道这说起来很简单，而且正在暴食的你也一定会觉得这些大道理我都懂，但是我就是做不到。我的关注点就是没办法从。我的关注点就是没办法离开食物，包括现在很推崇的正念饮食啊、冥想呀这些，明知道尝试一下可能会有效果，但这些东西完全进不去我的脑袋。我的食欲来的时候，什么都挡不住我，我只想吃东西，我无法控制自己，仿佛我就是被食物操控了。这些我都懂，我都经历过。但什么事儿都没办法一步登天，不是吗？或许我们只是往前迈一小步呢。嗯，现在刷各种平台分享出来的各种戒暴食方法有很多，但我从不建议任何一种固定的方法走出暴食，因为适合每个人的方式都是不一样的。有的人可能是通过奥印走出来，有的人是通过家人朋友的帮助陪伴走出来。像我呢，就是通过不断的找到自己新的爱好，让自己忙碌起来。如果你目前暴食胖了很多，很怕受到别人对你的评价，或者是懒得跟没必要的人解释，那就别客气，直接用最讨厌的反问句开怼。是呀，我最近有点胖，那怎么了？嗯，说起来有点啰嗦，其实它就是一句温柔版的“关你屁事儿”。接下来要做的就是停止你要减肥的这种心理，改成你要好好生活。那好好生活是什么样子的呢？睁开眼睛就吃一顿营养均衡的早餐，这很正常吧？也别考虑热量，一个茶叶蛋、两个包子、一碗粥，或者是一个加满火腿、鸡蛋沙拉酱的三明治，这些都可以。早饭吃完到中午了，虽然自己早已经不知道饥饿感和饱腹感是什么感觉了，那也吃一份任何类型的单人餐，比如一份麦当劳套,套餐啊。一份意面，一份大盘的饺子，我们全部吃光，但也不额外吃其他的。这个阶段你对自己唯一的要求就是做到每天只拆开一袋零食，只吃这一袋零食。无论你是一口气吃完，还是没事吃几口，我们这一天只吃这一小包零食。接下来到下午茶，可能有点馋了。下面就来到了下午茶时间，可能有点馋了。一天四顿餐，咱一餐也别落下。可以点一杯自己喜欢的咖啡或者奶茶。到了晚餐呢，就继续按照午餐的思路。如果有聚会，那就参考朋友的食量，和他们同节奏的吃。这样度过的一天，就是普通人好好生活的一天，好好吃饭的一天。就放心大胆的去过普通人的生活吧，不用怕碳水，吃自己真正想吃的东西，也不要有第二天想怎样补救。要知道，从暴食是很难直接跨越到减肥减脂的。是要先找到正常健康的生活节奏，平稳了自己的状态，再去慢慢打磨自己的身材。其实有的时候慢一点才是更快的。还有一个方法就是把过好每一天改为过好每一个小时。这个方法是适用于所有事情的。有的时候暴食的时候总是想着今天就这样吧，我破罐破摔了，今天就玩命吃，明天我再重新做人。这反而是一种火上浇油的行为。你会觉得今天是我最后的机会，我必须珍惜这最后的放纵，我就敞开了吃吧。但这只会带给你更痛苦的结果。但过好每一个小时，就会让你整体的生活节奏加快了，对你来说难度也降低了。过好每一个小时，都会让你很有成就感，并且你还要，也可以，也可以记得多去记录自己。记得多去记录自己做得很好的地方，自己做得很棒。记得多去记录自己做得很好的地方，多去记录自己的进步。想暴食的时候，也可以设置一个十五分钟的闹钟。如果这十五分钟过去之后，你还是想吃东西，那就去吃一顿正餐，说明你是真的饿了。如果十五分钟过去后，你发现自己并没有感觉到饿。那恭喜你，你成功的阻止了一次暴食。还有，记得卸载你计算热量的软件，它会占用你太多时间了，而且还会影响你感受自己真正的想法、真正的感受。因为就算你算好了热量，你吃的每一口也是胆战心惊的，你会对食物充满质疑，而且吃的时候并不会有享受的感觉，更多的是担心。担心自己会不会因为不小心算错热量，或者是不小心多吃一口而长胖。不要觉得自己的暴食永远不会好了。就像我们上一期说的，在逆境中其实也可以找到让自己成长的地方。暴食可能只是你发泄的出口，去想想那些导致我们暴食的真正原因，可能是因为你的工作呀、家庭啊这些。那我们有没有办法去面对并解决呢？而不是通过伤害自己的这种方式。它是治标不治本的。如果问我我现在完全走出暴食了吗？我依旧是没有勇气给出准确答案的。我很爱现在的自己，也很满足现在的生活，我也很喜欢自己现在的身材。同时，我也很担心那些不好的回忆再次回来。我现在依旧会通过吃东西来发泄情绪，但我已经很久很久没有把自己吃的不舒服了。虽然我吃多了，依旧会觉得可能这一顿我吃掉了我平时饭量的两倍三倍，但是我吃的每一口都觉得很满足，很幸福，是那种很享受的感觉。那这就不算暴食，这就是那种我在暴食阶段最想找到的普通人的生活。我不会因为吃过正餐后还会想吃点零食而自责，也不会觉得自己突然很馋某样东西就感到羞耻，比如说。我现在就是很想空口吃几大勺花生酱，那我就去吃。我不会去找那些健康的食物去替代我真正想吃的东西。就像我现在依旧有很多不是很好的习惯，比如说我很爱吃甜食，很喜欢睡觉前吃东西。当然这些都是我身体可以接受的，精神也可以接受的行为。我会在保持健康的前提下，尽量满足自己的食欲。停下来想想，是不是已经很久没有站在自己的角度想问题了？以为别人看到的你会很胖啊，嗯，很在乎别人对你的评价。为什么别人都行，而我不行？我希望大家任何事儿都能先从自己的角度去出发。虽然我的腿很粗，但是它很健康，它能帮我完成任何我想去尝试的运动。虽然我的胃口很大，但是它能让我吸收更多的营养。让我身体的各个器官都能正常的去运转，要像照顾宝宝一样照顾自己的每一个器官、每一个情绪、每一个想法，要照顾好自己。最后呢，我想夸夸自己，我通过自己一个人走出了暴食，我很棒。我能勇敢的把自己的暴食经历分享出来，我也很棒。我很满意现在的自己，我也会越来越好。暴食这个话题，我觉得可以做一个长期的专栏，大家觉得呢？因为我希望在有我的陪伴下，能见证更多有暴食困扰的朋友们慢慢走出来。最后，我希望大家都能接纳任何状态下的自己，照顾好自己这个宝宝。